0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, a w tym odcinku audycji kulturalnych zapraszam Was na spotkanie z Davidem Krakauerem, światowej klasy klarnecistą wykonującym zarówno muzykę klasyczną i awangardową, jak i muzykę klezmerską. Artysta przyjechał do Warszawy na drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Zagrał dwa koncerty, pierwszy z Matthew Rosenblumem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, drugi z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego. Powiedział pan kiedyś, że uważa się za Europejczyka, który zrobił sobie przerwę od Europy w Stanach Zjednoczonych. Jak się pan czuje uczestniczący w takim festiwalu jak Eufonie, który dedykowany jest muzyce ze środkowej i wschodniej Europy?
1: To
2: wiele dla mnie znaczy. Od kiedy skończyłem 30 lat, za Zacząłem eksplorować muzyczne przestrzenie mojego żydowskiego, wschodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego, muzykę klezmerską. Zacząłem w zespole The Klezmatics, z którego odszedłem w połowie lat 90 Wtedy zacząłem tworzyć muzykę klezmerską na własną rękę, ale zawsze z takim założeniem, żeby nadawać jej nowego wyrazu i żeby w jakiś sposób odzwierciedlała moje życie w Ameryce. A zatem także to, że jestem swojego rodzaju przesiedleńcem z Europy Wschodniej, z krajów takich jak Białoruś, Polska i Rosja. Mój pradziadek urodził się w Bielsku Podlaskim, dziadek w Lwowie, babcia niedaleko Mińska. Ta część świata to dla mnie w pewnym sensie dom. Odkrywanie muzyki moich korzeni, która trafiła do Ameryki, żyła tam własnym życiem i powróciła odmieniona, jest bardzo interesujące. Koncert skomponowany przez Matthew Rosenbluma jest utworem, który prawdziwie oddaje moją historię, ale też moje brzmienie. Nie tylko jako klarnecisty i kompozytora, ale także jako improwizatora, ponieważ pokazałem Matthew kilka moich specjalnych sztuczek, które on potem wykorzystał w kadencji. Jest tam też oczywiście historia jego babci, uciekającej w 1919 roku przed pogromem. Była wtedy w ciąży z jego matką i urodziła ją w lesie na Ukrainie. To utwór, który dobitnie opisuje ten strach. Jak go sobie wyobrażam, wszystkich ludzi uciekających przed tą nie dającą się opisać krzywdą, masakrą, nędzą, głodem i poszukujących drogi do swego nowego miejsca na ziemi. To, że jestem częścią tej historii, że gram ten utwór, jest dla mnie bardzo poruszające i bardzo ważne. <ściski>
1: So this was very moving and very important for me to play this piece and um, be part of that story.
0: Podczas festiwalu mamy okazję poznać dwa oblicza Davida Krakauera muzyka klasycznego i awangardowego oraz tego zajmującego się muzyką klezmerską. Jest też w tym wszystkim także jazz. Jak pan znajduje balans poruszając się między tymi gatunkami? Przyłącza się pan tak po prostu czy może jednak w jakiś sposób wpływają one na siebie nawzajem? Well, they definitely
1: influence each other. Sometimes I think
2: Zdecydowanie wpływają na siebie nawzajem. Czasem wydaje mi się, że to działa jak przeszczep mózgu. Zdarza mi się podczas jednego występu w pierwszej części grać koncert klarnetowy Mozarta, a w drugiej różne utwory klezmerskie, od tradycyjnych po nowsze, jak na przykład fragment Dreams and Prayers of Isaac the Blind, Oswaldo Golichoba. Czy moje własne szalone kompozycje? To zwariowana zamiana. Mozarta gram na jednym rodzaju ustnika, który daje mi większą kontrolę nad instrumentem i bardziej klasyczne brzmienie. Do improwizacji zmieniam ustnik na inny, który jest dzikszy i pozwala mi na wydobycie dźwięku różnych barw i innych rodzajów brzmienia. Jeden z najwspanialszych komplementów w życiu usłyszałem, kiedy grałem Mozarta we Francji. Po koncercie podeszli do mnie słuchacze i powiedzieli, że dobrze znają mnie z moich szalonych występów z zespołem i to, że grałem Mozarta było dla nich zaskakujące, a nawet trochę zabawne. Ale kiedy mnie słuchali, to poczuli się, jak gdyby słuchali Mozarta po raz pierwszy w życiu i brzmiało to dla nich, jak gdybym improwizował jego muzykę. To był dla mnie największy komplement. Pytała mnie pani, czy te moje dwa oblicze mają na siebie wzajemnie jakiś wpływ. Gram Mozarta klasycznie. Nie dodaję do tej muzyki klezmerskiej kadencji. ale. W jakiś sposób po 30 latach klezmerskiego grania wdarło się ono do mojego brzmienia klasycznego. To dla mnie ważne, że istnieje brzmienie Dawida Krakauera słyszalne w muzyce klasycznej.
1: But somehow, 30 years of playing music, of living this story has crept into my classical sound, and somehow I have a, a David Krakouer sound in, in classical music, and that's, I think, important for me.
0: Rozmawialiśmy o pańskim europejskim dziedzictwie kulturowym, ale być może zgłębiał pan także kulturę polską.: First of
1: all, coming to Krakow in 1992 and seeing the change, seeing the city really come back to life,
2: Kazimierz in particular, w 1992 roku przyjechałem do Krakowa i obserwowałem zmiany, które tam zachodzą. Widziałem miasto, które wraca do życia, przede wszystkim na Kazimierzu. To bardzo ciekawe, że ma on swoje różne oblicza. Jedno mogę określić w cudzysłowie jako żydowską turystykę, która wydaje mi się nieco sztuczna. Ale z drugiej strony na Kazimierzu działają wspaniałe kluby jak Zinger czy Alchemia. Wspaniale było zobaczyć młodych ludzi, którzy żyją swoim prawdziwym życiem, a nie jakąś rekonstrukcją przeszłości i że to miasto jest bardzo żywotne. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że obserwuję coś podobnego w Warszawie. Dawniej, kiedy tu bywałem, miałem wrażenie, że to trudne miasto, a ludzie są zamknięci w sobie. Teraz widzę miasto pełne życia, z fajną energią. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że ta polska skłonność do życia, odbudowy, otwartości jest wspaniała. W Ameryce zmagamy się teraz z pewnego rodzaju mrocznością. Mam nadzieję, że kiedyś wszystkie kraje staną się bardziej otwarte, zwrócą się ku kulturze i będą się nią dzielić. I
1: hope that all countries are going to go more towards and looking towards culture and looking towards sharing things that all humans can share. Culture, together.
0: Pan także jest otwarty, jeśli chodzi o myślenie o muzyce klezmerskiej. Połączenie jej z hip-hopem mogło się wydarzyć chyba tylko w Ameryce. Czy muzyka klezmerska pasuje do każdej innej?
1: Well, Canadian
2: and Fred Wesley. W tym przypadku także chodzi o ludzi. Jest taki projekt, który zrealizowałem z kanadyjskim producentem i multi-instrumentalistą. Listą so Called i Fredem Wesleyem, który na przełomie lat 60. i 70. był puzonistą i aranżerem Jamesa Browna. O Fredzie spokojnie można powiedzieć, że jest jednym z twórców funku. Gdyby jakiś producent postanowił zebrać w jednym studiu nagraniowym faceta od hip-hopu, faceta od funku i faceta od muzyki klezmerskiej, to mogłoby wyjść z tego coś okropnego. Ale ponieważ to byliśmy właśnie my trzej i znaleźliśmy do współpracy odpowiednich muzyków, a między nami wszystkimi była chemia, byliśmy w stanie sprawić, żeby to się udało. Nie chodzi tylko o sam kolaż, czy wymieszanie tego z tamtym, ale o znalezienie właściwych elementów i stworzenie organicznej mieszanki. Myślę, że Matthew Rosenblum w swoim utworze po mistrzowsku połączył elementy muzyki mikrotonowej i awangardowej z elementami klezmerskimi i nagraniami terenowymi ze strony folkowej, a do tego dołożył jeszcze cytaty z Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza, które są pewnego rodzaju magicznym, nadprzyrodzonym i przerażającym podkładem dla całej go utworu. Te elementy będą ze sobą współgrały, jeśli są miksowane w inteligentny, przemyślany sposób. Słyszałem takie międzygatunkowe mieszanki, które nie wzbudzały u mnie żadnych emocji. Wydawały mi się płaskie i pozbawione duszy. Ważne są odpowiednie wibracje między poszczególnymi muzykami i gatunkami. Gdyby Matthew umieścił w swojej kompozycji jakieś losowe cytaty z dowolnej symfonii Beethovena, to nie byłoby w niej treści. Ale wybrał fragmenty Sabatu Czarownic, które zagęściły atmosferę. Jego utwór opowiadał o strachu, ucieczce niepewności. Proszę sobie wyobrazić, że w wieku 25 lat z siódemką dzieci rodzi się kolejne gdzieś w lesie po tym, jak wieś, z której się pochodzi, została spalona, a wszyscy bliscy wymordowani. Co babcia Matthew musiała wtedy czuć? A to przecież tylko jedna z milionów takich historii. One wciąż się dzieją. Nawet dziś, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce Południowej, na całym świecie. Widzimy je w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z brutalnością policji wobec młodych Afroamerykanów, do których najpierw się strzela, a potem zadaje pytania. W każdym razie losowe mieszanie gatunków muzycznych nie ma według mnie sensu. Artystyczne poszukiwanie właściwego połączenia jest jak alchemia. Jeśli się uda, to dzięki ciężkiej pracy, dobremu pomysłowi, szczęściu i właściwym ludziom na właściwych miejscach. Mam nadzieję, że ten pomysł na połączenie grupy ludzi, którzy komunikują się między sobą, jest trafną metaforą dla wszystkich na świecie. Czy nie byłoby dobrze, gdyby światowi przywódcy potrafili rozmawiać ze sobą z wzajemnym
1: szacunkiem?
0: Może powinni się spotkać na pańskim
1: koncercie? I really think so. I hope...
2: Tak, mam nadzieję, że w naszej małej skali jesteśmy w stanie przekazać światu naszą zachętę do dialogu.
0: Czyli głównym celem muzyki jest według Pana skłonienie ludzi do zastanawiania się nad pewnymi tematami. A co z rozrywką i dostarczaniem radości?
1: It work if no joy and no
2: fun. To też jest potrzebne. Bez radości i zabawy muzyka nie zadziała. Chadzam czasem na koncerty, powiedzmy, intensywnej muzyki współczesnej. Niektóre utwory są bardzo dobre, ale zdarzają się też utwory przeintelektualizowane, nie wzbudzające żadnych emocji. Moim zdaniem niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowana jest muzyka, musi od razu wywoływać w słuchaczu emocje. Być może później ktoś postanowi przeanalizować dany utwór i odkryć, w jaki sposób kompozytor go skonstruował. Ale umysł u słuchacza powinien pracować na zasadzie o, poczułem coś, to ekscytujące, to przerażające, to mnie bawi, a to smuci. I to jest ta tak zwana rozrywka. Jako muzycy prowadzimy odbiorców intuicyjnie. Jeśli słuchacz musi się zastanawiać nad utworem, to jest to moim zdaniem artystyczna porażka. Jeśli ktoś w trakcie słuchania będzie ciągle myślał o co w tym wszystkim chodzi, to nic z tego nie wyjdzie. Ważne jest, żeby coś poczuł, nawet jeśli nie wie dlaczego.
0: Skoro już wiemy, jak powinien pracować mózg słuchacza, to może zechciałby Pan opowiedzieć, jak pracuje Pański mózg. Czy czuje Pan jakąś różnicę między graniem klasycznego repertuaru w najważniejszych światowych salach koncertowych, a mniejszymi koncertami z muzyką klezmerską?
2: Nie czuję żadnej różnicy. Najważniejszy jest zawsze kontakt ze słuchaczem. Oczywiście większe sale mają swój specyficzny klimat, ale w zasadzie chodzi o to samo. Wychodzę, daję z siebie tysiąc procent i staram się, żeby to było wspaniałe doświadczenie dla publiczności. Rzecz jasna, kiedy mam grać w dużej sali koncertowej, jak na przykład Carnegie Hall, The Big Hall, czy Filharmonii Narodowej w Warszawie, to czuję się wyjątkowo.
0: Dziś wieczorem wystąpi pan wspólnie z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego. Współpracuje pan z nią od ponad 20 lat. Obserwował pan i rozwój. Czy ci muzycy potrafią jeszcze Pana czym się zaskoczyć?
2: Dużą satysfakcję sprawia mi to, że niektórzy muzycy, którzy byli jeszcze dziećmi albo nastolatkami, kiedy przyjechałem do Sejn w 1995 roku, teraz są dorośli i mają własne dzieci. Te rodzinne historie są niesamowite. Niespodzianką jest dla mnie to, że oni ciągle się rozwijają, stają się coraz lepsi i potrafią zagrać wspaniałe rzeczy. W zespole jest kilkoro dzieciaków grających na saksofonach. Mają może 10-11 lat, za którymś razem jeden z nich poklepał mnie po ramieniu, żebym posłuchał jak gra piosenkę Charlie'ego Parkera, która jest dość skomplikowana. To naprawdę imponujące, że zagrał ją 11-latek. To fantastyczny projekt, nie tylko muzyczny, ale też kulturowy i społeczny. Wszystko zaczęło się, kiedy Krzysztof Czyżewski przeprowadził się w odległe, północne strony Polski. W Sejnach jest piękna, kamienna, synagoga, Jesiwa. Udało mu się pozyskać ją na cele kulturalne i odbudować kulturę w miejscu, w którym bogate kultury środkowoeuropejskie, żydowska, polska, litewska, białoruska, kultura rosyjskich staroobrzędowców zostały zniszczone przez Drugą wojnę światową i komunizm. Krzysztof Czyżewski zawsze mi powtarza, że odbudowują kulturę na ruinach cywilizacji. To wspaniała metafora świata. Potrzebujemy cywilizacji, kultury, ludzkich kontaktów i dialogu międzykulturowego, a nie nieufności, murów i wycelowanej w siebie nawzajem broni. Nasze drzwi muszą być zawsze otwarte, żebyśmy mogli dyskutować i traktować wszystkich dookoła jak ludzi. W jidysz jest słowo rachmones, które oznacza empatię, współczucie. Myślę, że to bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Praca, którą wykonują założyciele Fundacji Pogranicze w Sejnach, to dobra metafora dialogu i ogólnoświatowej
1: empatii.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat kompozycji Matthew Rosenbluma, Lament, Sabat Czarownic, pisanej z myślą o Davidzie Krakauerze, to posłuchajcie odcinka Muzyczna Opowieść o cierpieniu i zagładzie, które znajdziecie w naszym archiwum i w linkach w opisie do tego odcinka. Audycje kulturalne w dobrym tonie.